0: Simán ki mondjuk, hogy Észak-Korea volt. túzás, hogy szoktam. A későbbi nem tetszett. túlzás, hogy szoktam. Éves szinten több milliós nagyságrendben találkoznak. túlzás, hogy szoktam. Sándor a név
1: A kritikus infrastruktúra, kiberbiztonsági védelme áll, A Fókuszban az IT Business Protection podcast folyamának újabb epizódjában. A magyarországi polgári repülés irányítás kellően kritikus ahhoz, hogy tanulságos legyen megismerni az IT biztonságért felelős vezetőjének megközelítését a szakmai alapkérdésekhez. Mester Sándor vagyok, állandó moderátortársam ebben a sorozatban, Csinos Tamás, a Klikó Magyarországi Country Manager-e, és mai vendégünk Gélák Robert, a Hungarokontroll ZRT kibervédelmi és információ biztonsági csoportjának vezetője. Tavás, ismét itt vagyunk, örülök,
0: hogy látlak. Szervus Sándor,
1: üdvözlöm benneteket. Robi, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Szervusztok, köszönöm szépen, hogy itt látok. Szoktad
1: hallgatni a Protection-t? Azt túlzás, hogy szoktam. Hát ez volt a belépőként.
2: A <gül> felvételőt belenézni, hogy mibe húzunk így be, igaz? igaz? Így igaz, így
0: igaz. <gül> És mit gondolsz, érdemes
1: itt lenni egy kicsit?
0: Abszolút, szerintem ez egy nagyon, nagyon hasznos dolog. Remélem, hogy ma én is némi hasznos információval hozzá tudok járulni. Ugye te
1: a hungarok kontrolltól jössz, és ott az IT-biztonságért felelsz, és az egy
0: kritikus infrastruktúra, úgyhogy a műsort erre építettük föl. Sokan nem tudják, a hungarok kontroll a magyar légiforgalmi, polgári légiforgalmi irányítással foglalkozik, és mint ilyen valóban kritikus infrastruktúra. A polgárit itt kihangsúlyoztat, mert ugye van
1: katonai, és egyéb hányféle? Meg mezőkazdasági talán az is van, nem tudom.
0: Nem, gyakorlatilag ez most már két területre osztható, a katonai és a civil vagy polgári irányításra. Ez egyébként Európa szerte különböző, hogy hogyan oldják meg. Magyarországon ez a két funkció az elkülönül egymástól, van, tehát mi a polgári légi közlekedésért felelünk, a katonák pedig a, a saját repüléseikért. De fogadjunk, hogy van kapcsolat köztetek. Természetesen ez ugyanis ugyanazt a légteret használjuk tulajdonképpen. Úgyhogy szoros együttműködésben dolgoznak a kollégáim, a katona kollégatársakkal. És ez biztonsági szinten is, IT-biztonsági szinten is megvan az az együttműködés? Bizonyos kérdésekben igen, bizonyos kérdésekben úgy mondanám, hogy ez még épülőben van, de természetesen az a cél, hogy minden olyan szempontból, ami a légi közlekedés biztonságosságához szükséges, ott a megfelelő csatornák azok kialakuljanak, és megfelelő információ, megosztás, együttműködés alakuljon ki.
1: Nyilván vannak ilyen forró szerű építmények, ugye kommunikációsan, ha valami történik, akkor
0: megvan, hogy kihívkit. Természetesen, ez ugye nem annyira kibervédelmi vonalon, de szakmai vonalon az irányító kollégáknál ezek a vonalak ezek, ezek léteznek és élnek.
1: Hát nagyon köszönjük, hogy itt vagy, és ahogy mi szoktuk kezdeni, hírek hosszabban rovat következik, amelynek az első hírét azért választottam, és a másodikat is, mert egy kicsit kapcsolódik a kritikus infrastruktúrához. Azt állítja az egyik hír, hogy egy államilag támogatott, próbálom finoman lefordítani az angol szöveget, hacker csoport telkókat támad, és méghozzá ilyen boltban kapható, rosszindulatú eszközökkel. Jól fordítottam le, Tamás, a hírt? Mert azért itten kicsit felítettem, de lényeg az, hogy nem nagyon reszelnek valami saját eszközt, hanem neki mennek. Minden meg lehet már venni a dar. Ez a custom malware az azt jelenti, hogy a szokásos, ugye? Tehát nem, az azt jelenti, hogy egy-
2: egyedileg. Tehát, hogy van egy malware, amit mondjuk úgy, hogy ismerünk, és akkor azon módosítanak. Valamit, hát
1: valamit, igen. Hogy custom, egyedi hát, legyen belőle. Annyi, hogy egy
2: kicsit hoz a saját igen, ízük. Igen. Meg hogy ne találják meg a védelemi rendszerek, amik az
0: ismerik. Hát mit szólsz ez Robi? Azt kell, hogy mondjam, hogy egyre többször Találkozunk ilyen típusú támadásokkal, ilyen, ilyen típusú történetekkel. Azt azért én óvatosan kezelném, amit itt tényként közölnek, hogy ez egy államilag támogatott csoportnak a, a támadása volt. Itt azért a, a szakmában nagyon-nagyon nehéz dolog azt megállapítani, hogy egy-egy támadás vagy támadási kísérlet, az, az konkrétan kihez köthető. Ez, amit attribúciónak hívunk, az, az azért egy, egy elég komoly dolog, és nagyon óvatosan szoktunk ezekkel kapcsolatban fogalmazni. nem vagyunk kovat, ki
2: mondjuk, Kína, simán ki mondjuk, hogy az oroszok, oroszok már megint, a Igen. Meg és simán ki mondjuk, hogy Észak-Korea volt.
0: Igen. <gül> Tulajdonképpen bárki is lehet. Itt ugye arról van szó, hogy a, amit a támadással kapcsolatban megtudtunk, vagy ami információ rendelkezésre áll, annak a karakterisztikája arra enged következtetni, hogy itt nem valamilyen gazdasági érdek által motivált csoportról beszélünk, hanem, hanem egy olyan csoportról, akiknek azért vannak komoly eszközeik és komoly eszköztáruk, mert gyakorlatilag kvázi végtelen erőforrás állhat a rendelkezésükre. Ez ott tud megvalósulni, ahol, ahol valamilyen nem gazdasági háttér, hanem mondjuk valamilyen állami háttér áll a történet mögött. És ugye itt is... Gyakorlatilag az volt az érdekes ö, ö, ebben a támadásban, hogy olyan eszközöket használtak, olyan malvereket használtak, amelyekkel a korábban gyakorlatilag senki sem találkozott sehol.
1: És mi lehet az ilyen támadásnak a célja, ha nem anyagi ö, haszonszerzés? Nem az lehet, hogy valamilyen katonai információ, katonai cél lebeg a háttérben?
0: Akár lehet katonai is, itt ugye ismerni kellene jobban a, a célpontokat, akiket támadtak ezzel a technikával, ez a csoporthoz tartozó entitások. Mindenképpen valamilyen, valamilyen hírszerzési célú dologra lehet következtetni, ez lehet klasszikus ipari kémkedés is, hogyha olyan célpontokról beszélünk, de tényleg akár hadászati katonai motiváció is lehet a dolog mögött.
1: Én azt véltem felfedezni, ezért kérdeztem rá a ti kapcsolatotokra a katonai ligi irányítással, hogy itt akár még az is lehet, hogy egy későbbi kiber háborúnak az előkészületei folynak. Nem lehet ez? Jaj, de már láttam, hogy nem tetszett neked. A későbbi nem tetszett, csak ez a kifejezés, hogy későbbi. <gül> Mert hogy van?
2: Mert hogy ez egy folyamatos történet, igen. Tehát, hogy ez nem ez valamikor elkezdődött, de ezt nem lehet 0 óra 0 perchez kötni. Ha viszont fog, azt mondod, ett, hogy háború van, akkor
1: a folyamatos hírszerzésnek folyamatos. egy erő, igen, Erről igen. lehet szó? itt hát telkókat régóta, támad régóta, Láma,
2: hogy ugye ez a nem tudom, annyi hadszintér, ötödik hadszintér a pibertér, ugye? És ott folyamatosak ezek a dolgok. Tehát, hogy most ez erről a csoportról azt gyanítjuk, hogy, hogy államilag támogatott, nagy valószínűséggel jelenthetjük, hogy akkor, ha úgy néz ki, mint egy kacsa, akkor álpok, mint egy kacsa. É, akkor valószínűleg kacsa, kacsa, igen? E, hogy, és ha telkó támadott, akkor nem gondolom azt, hogy nem egy célpontot akarnak, és Robi is mondott, hogy hírszerzését, konkrét lehallgatási célra akarnak, gondolom én bejutni a távközlési hálózatba, hanem tehát folyamatosan el akarnak helyezni bagokat ugye ezekben a rendszerekbe, hogy utána tudják figyelni a kommunikációt.
1: És jegyezzük meg egyébként, hogy a simon Tech-nek az elemzői találták meg. Nagyon örülök neki. Tényleg nagyon ügyesek. Akik már nem is a
2: simon Tech-nek az elemzői, nem, mert hogy ők eladták ezt a részlegüket. Egyébként.
1: Hát de itt ez volt, így.
2: értem, csak a írta a cikket az ország ezek hát a piacnyíjításában. Ennyi, Én volt, az nincs az tisztában, <gül> igen, hogy kinek milyen elemzői kapacitásai vannak itt a nemzetközi szintéren, de tételezzük fel, hogy így volt, igen.
1: És még a nevével kapcsolatban, ez Harvest, ugye, született jelent angolul, mm. hogy akkor most milyen akkor szüretelnek ezek nincs. a fiúk, ugye? Körbe járnak, és, és puttonyukba gyűjtik össze az információt. Mi lehet ennek a vége? Azon gondolkoztam, hogy ez. Nem, hogy úgy értem, hogy most éppen a telko a célpont, de bármi is lehet. Akár
0: ugye az egészségügyi intézmények is, nem? Igen, tehát ez is érdekes, hogy ak- akit most célpontként látunk, nem biztos, hogy ő a végcél. Tehát de. pont ugye telkorról beszélünk. elképzelhető az is, hogy olyan típusú információkat próbálnak szerezni, amelyek segítségével később, akár mondjuk egy ilyen telko infrastruktúrán keresztül valamilyen Igen. más célponthoz el tudnak jutni.
2: A szokásos supply chain-etek típusú Így van. Örtélet, ami egyre, egyre inkább jellemző, hogy ugye nem a célpontot támadják, hanem a célponthoz valamilyen közel lévő beszállítót, szolgáltatót valakit, akin keresztül majd eljutnak a a valódi célpontig.
1: De azt gondolom, hogy legalább azt elkokvédik magukat a megfelelő módon. Tehát azért, hogy mondjam, egy mezőgazdasági vállalkozást azért egyszerűbben lehet feltörni, mondom én így, a pálya széléről a csapos közbeszól stílusban, hanem hogyha egy telkót megtámadnak, akkor ott nagyon sokan ülnek ilyen szokokban, meg minden, és próbálják védelmezni az Nem, nem. Az hogy nem látod? Akkor elemezzük ki ezt. Hogy...
2: saját szokja. Nem, nem tudom, tehát én annyira nem ismerem azért a nemzetközi. Igen, ez egyébként Ázsiára
1: vonatkozik, ugye? Tehát ott történtek ezek az incidensek.
2: is sok ilyen szok épül most. Tehát, hogy nincs még, ezzel csak ezt akarom. Jelezni, hogy nem mindenki van annyira fölkészülve, hogy egy ilyen APT-0D malverekkel megtámogatott sztorit az ki tudjon szúrni. Szerintem marhára nem, tehát hogy ez azért nem, nem szokmányos. Nagyon jó lenne, hogyha szokmányos lenne, minden eszközünk meg van hozzá, és szívesen eladunk ilyeneket, de még nagyon nincs ott a piac, hogy ez azért teljesen általános legyen, hogy gyakorlatilag mindenhol van ATP védelem.
1: Itt most nagyon óvatosan fordulok Robihoz, ha akarsz, nem válaszolsz, de nálatok mi van. ha nem is tudom, hogy kellene úgy kérdezni, hogy mégis valami választ kapjunk, hogy azért a napi támadások kezelésére is föl vagytok készülve. Ugye ez ilyen, ez így most elfogadható ez a kérdés, hogyha erre igen mondasz, nem, nem már el nagy titkot. Persze,
0: igen? persze, tehát erre bátran tudok igent mondani. Igazából azért ismert nem csak, hogy fel vagyunk készülve, hanem napi szinten egyébként rengeteg valamilyen típusú támadással találkozunk. Ezt én két, két csoportra szoktam osztani ezeket a, a támadási kísérleteket. Az egyik része, amivel arányaiban sokkal többel találkozunk, azt én úgy hívom, hogy az opportunista támadási kísérlet. Itt ugye arról van szó, hogy, hogy valamilyen ö, csoportok, jellemzően valamilyen gazdasági érdektől motiválva, bizonyos eszközökkel, bizonyos sérülékenységeket kihasználva, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy kibe fegyvereket fejlesztenek, vásárolnak, és ezeket így elengedik a nagyvilágba, találak itt talál alapon. Ilyenből tényleg rengeteg van. Tehát nálunk is a kollégáink, ilyen típusú támadási kísérletekkel éves szinten több milliós nagyságrendben találkoznak. Tehát Ebből, ebből nagyon-nagyon sok van, de ezek a kevésbé veszélyesek, és ezek azok, amikkel mondjuk egy megfelelő technológiai háttérrel egy jó kialakított szokkal, nagyon hatékonyan lehet védekezni. A másik típus az, amikor valamilyen célzott támadásról beszélünk amikor valamilyen köröknek az a szándéka, hogy konkrétan azt a vállalatot támadja meg, mert tőlük akar valakit, vagy valamit. Na ez az a helyzet, ami, ami már egy sokkal nehezebb dió, és itt szoktunk ezekkel az APT-kkel komplex típusokkal találkozni, amik azért nagyon-nagyon veszélyesek, mert már az sem triviális, hogy, hogy tudunk egy ilyen támadást észlelni, detektálni. Ezekkel kapcsolatban szoktak mindenféle érdekes statisztikákat a nagy gyártók és elemzők kimutatni. Néhány évvel ezelőtt egy ilyen komplex támadásnak az észlelési ideje, tehát az az idő, ami a sikeres bejutástól az észlelésig történik, gyakorlatilag több száz nap volt, két-háromszáz napos Nincs, intervallumról beszélhetünk. Ezek egyébként most így a, a, az idei évre eléggé drasztikusan lecsökkentek, de ez egyébként becsapós, mert nem amiatt van, hogy sokkal ügyesebbek vagyunk és sokkal jobban vagyunk képesek felismerni támadásokat, hanem akár az ilyen zsaroló vírus jellegű támadások megszaporodásával gyakorlatilag nagyobb az aránya az olyan támadásoknak, ahol abszolút evidens, hogy ez a támadás megtörtént, és nem arra játszanak a rossz fiúk, hogy észrevétlenül tudjanak a hálózatban grázdálkodni, hanem hanem teljesen egyértelmű. Magyarok berúgják az ajtót és mindjárt kérik a pénzt. Tehát itt
1: nincs mesekésletet, és nincs.
2: Hát ez ez, ez ilyen, erről beszélünk, azért van ez a podcast is, hogy erről beszélünk.
1: Igen, és végre itt van egy éjtusvér ember, aki ott áll a várt. Igen,
2: konkrétan igen. És hogy ezek napi, napi szintű, tehát Robi azt mondta, hogy éves szinten milliós nagyságrend. Tehát ezt, ezt hangsúlyozom, hogy gondolkozunk le egy pillanatra ezen Ez a számon. Tehát, hogy éves szinten milliós nagyságrend. Aki csak úgy próbálkozik, hogy a kohátha.
1: Ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy a kapu előtt elmennek emberek, és néha meglökik hátra az hát, hát, ha, no, nyit,
2: ha, 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 ha nyit van az ajtó. És egy
1: millióan jönnek. Igen, és akkor évet. hány van
2: olyan, aki közben mondjuk megpróbálja ki is nyitni mondjuk álkulcsal, vagy lockpickinggel, vagy valahogy aztán? Valami az ajtót, egyszerű. Tehát, hogy azért megpróbálkozik valami komolyabbal, és akkor ezt is észre kéne tudni venni, meg azt is észre kéne tudni venni, aki már három hónapja kinyitotta az ajtót, és most
1: kibejárkált,
2: lapul, és kézelődik, hogy merre induljon tovább. Azért beszélünk erről ennyit, mert az ember ugye Általában úgy szoktak vele lenni, nyilván nem egy ungrocontroll méretű meg, meg jó vállalkozásra beszélünk, de hogy általában az emberek azt gondolják, hogy neki nincs adata, amit a bűnözőknek kéne, vagy rossz fiúknak kéne, vagy akár az államilag támogatott hekereknek kéne. De marha kevesen gondolnak bele, hogy, hogy ők is áldozatai lehetnek egy ilyen supply chain, tehát én láncot támadó történetnek, és marha kevesen gondolnak bele abba, hogy éves szinten milliós nagyságrendű támadás történik. Vagy támadási kísérlet van. Ezt most vagy kiszűrjük, vagy nem, detektáljuk, vagy nem detektáljuk, hogy egyáltalán tudunk-e róla, ez egy óriás kérdés. Tehát, hogy megvan-e az a vizibilitásunk, az, az érzékenységünk, hogy ezeket észrevegyük, vagy egyáltalán nincs, meg nem foglalkozunk vele, mert nem tudom, még mindig Microsoft TMG-t használunk. Tehát ez simán KKV környezetben, ez abszolút elképzelhető szenárió.
1: Én ide tenném azt a kérdést, amit később akartam föltenni neked, Robi, hogy nyilván a figyelmedet meg kell osztanod, gondolom így van nálad hogy a, a belső működés, mint egy üzleti működést ellátó infrastruktúrát működteted, és magát a légi irányításnak az informatikai rendszerét működteted. Ugye mind a
0: kettőért felelsz? Nem én működtetem működtetem. őket, biztonság szempontjából természetesen, igen, tehát biztonság szempontjából, igen, igen, ez így van, ez így van. Melyik a nagyobb gond? Ez egy eléggé komplex kérdés, nagyon sok tényezőből adódik össze, de ha választalom kell, akkor azt mondanám, hogy azok a speciális rendszerek, Okozzák a nagyobb gondot, azok igénylik a nagyobb figyelmet, amik, amik nem a hagyományos IT körébe sorolhatóak, hanem amik tényleg a kortevékenységhez, az irányításhoz kapcsolódnak. Ugye mert ott rengeteg digitális
1: érzékelő, meg egyéb van, ugye kamerák, meg. Egyéb dolgok, ugye? Hát így van és akkor a feldolgozások.
0: Így van, és akkor a radarokról, navigációs rádióberendezésekről nem is beszéltünk még. Tehát nagyon-nagyon sok olyan speciális technológia, ami, ami nagyon IT szerű, sőt, nagyon sok esetben egyébként klasszikus IT komponensekből épül fel kiegészítve egyéb más dolgokkal. Ezt szoktuk hívni OT-nak, Operational technology Tamásnak a kedvence IT ot kapcsolat, majd beszélő szétszíves, majd De, szerintem. Börgy nagyon jó, jó irányba
1: megy, én nem szólnék most közben. Hagyjuk beszélni <gül> Tehát az it Ezeknek,
0: t- igen? Így van, igen, igen. igen. Itt, itt egyébként egy nagyon, nagyon érdekes kettőség uh, mutatkozik meg egy, egy ilyen szervezetben, ahol, ahol ilyen jellegű tevékenységek is vannak, mert egymás mellett jelennek meg azok a jellemzően hosszú életciklusú, úgy szoktuk mondani, hogy legacy rendszerek, amelyek Teljesen máshogy épültek fel, mint a, a legújabb, legmodernebb IT-ban használt technológiák, és bizony fejtörést okoz néha, hogy akár védelmi biztonsági szempontból ezeket hogy tudjuk egységesen kezelni. Nagyon sok esetben azok az eszközök, megoldások, amiket egy IT környezetben használni tudunk, nem alkalmazhatóak mondjuk egy ilyen környezetben. Csak hogy egy példát mondjak, mindenki számára evidens, hogy nem tudom, egy víruskereső futa akár az otthoni, akár az irodai számítógépén, ezt nagyon-nagyon régóta tudjuk, hogy a végpontvédelem az, az nagyon fontos ebből a szempontból, de egy olyan kritikus rendszerben, ami mondjuk egy légiforgalmi irányításhoz kapcsolódó felderítésben kulcs szerepet játszik, ott nagyon sok esetben nem tehetjük meg azt, hogy telepítünk rá mondjuk akármilyen végpontvédelmi megoldást, azért mert nagyon kötött technológiáról beszélünk, nagyon sok esetben egyébként Hatóság által engedélyezett rendszerekről beszélünk, és egész egyszerűen nincs arra lehetőség, hogy bármit használjunk, amit a, a hagyományos IT környezetben használni tudunk.
1: Na, Tamás, eljött az idő.
2: Ja, ez egy óriás, óriás probléma az ilyen OT történetekkel. Egyrészt ugye, hogy nagyon szabályozott környezetből származnak, és nagyon szabályozottan kell őket üzemeltetni, és ahogy Robi mondta, ezek nagyon hosszú életciklusú történetek, tehát hogy lehet simán, hogy 15 éves verziói operációs rendszer fut rajta. Nem tudunk rá telepíteni tényleg végpontvédelmet, mert nem tudhatjuk, hogy az például okoz-e olyan plusz késletetést az aratfeldolgozás sebességében, ami mondjuk már a rendszernek a megbízhatóságát befolyásolná. Csomó olyan dolgot nem tudunk velük csinálni, mint egy normál IT-rendszer védelme kapcsán, mert az, hogy most egy gépen fut egy komolyabb víruskereső, vagy úgy több erőforrást igénylő víruskereső, hogy még védelmi rendszer, az ott tök mindegy, mert a dolgozó az elviselé, Mert itt van az a kényes egyensúly, amiről szoktunk beszélni, hogy a biztonság ugye az, 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 az alapvetően egy egyensúlyi kérdés, az éppen még használható, de már biztonságostól, elkezdve a használhatatlanul biztonságosig. Az óté környezetekben ez nem, nem lehet, vagy kritikus infrastruktúrák környékében ez nem lehet, mert ott az üzembiztonság az, az, az ami mindent felülír. Úgyhogy én nem irigylem azokat a, a szakembereket, akik ilyen vegyes környezetekbe kell, hogy valamilyen információbiztonsága kapcsolatos feladatot végezzenek, mert olyan szempontokat kell figyelembe venniük, amire a szakma nincs fölkészülve egész egyszerűen. Te naponta találkozhatsz, szegény Robi, bocsú, olyan feladatokkal, amire igazán nem olígy. it megközelítésen nem tudsz szokos dolgot mondani, ot megközelítéssel meg az lenne a válaszra, hogy hagyjál És ebből kell valami értelmezhető működést kihozni, mind üzleti, mind ugye biztonsági szempontból. Tehát baromi nehéz. Legnehezebb, egyik legnehezebb feladat.
1: Egyetértesz, vagy mersz
0: egyetérteni? <gül> Egyetértek. Annyit akartam mondani, hogy nem csak az lenne a válasz, hanem az a válasz. Tehát ez, 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 ez valóban megtörténik. És ahogy mondtad, ezekben az infrastruktúrákban igazából az üzembiztonság az, ami az elsődleges és mindenek felett áll. Ezt safety-nek szoktuk mm-hmm. hívni. A, a security val ellentétben. A security-vel ellentétben, igen, és tulajdonképpen ez ilyen motóként is ott lebeg mindenhol, hogy safety first. És az az érdekesebben, hogy az üzembiztonság, a safety és a, az a security, amit mondjuk IT biztonsági szempontból próbálunk képviselni, ez nagyon sokszor mondhatjuk azt is, hogy ellenérdekelt egymással, és nagyon-nagyon nehéz ezeket. Ezeket harmonizálni, és nagyon nehéz azokat a a kompromisszumos megoldásokat megtalálni, amivel mind a kettőt tudjuk biztosítani, egyik sem sérül olyan mértékben, hogy az már problémát okozzon. Ráadásul egy magyarnak, akinek a safety és a security
1: nehéz nem tudja, hogy mind a kettő biztonságot jelent legalábbis első fordításban.
0: Ebben a környezetben mihez már hozzászoktunk tehát, tehát angolul, tudjuk, hogy miker, Vagy tudjuk, hogy milyen kontextusban egyébként éppen mit jelent az a, a, ugyanaz a kifejezés adott esetben, amit, amit használunk. Annyit akartam még hozzátenni, hogy megbeszéltük, hogy nem mindig tudjuk a, a klasszikus hagyományos megoldásokat alkalmazni, ezért sok esetben egyébként, hogy mondjam, nagyon kreatívnak kell lenni annak érdekében, hogy egy ilyen nagyon szabályozott, nagyon jól körülhatárolt környezetben is tudjuk biztosítani azt, hogy, hogy megfelelően védett legyen az a rendszer kibervédelmi vagy IT-biztonsági szempontból. És náltok
2: is van olyan nyomás egyébként, hogy hatékonysági szempontból az IT-nek közelednie kell ezekhez a, a rendszerekhez? Vagy náltok annyira komoly a safety, hogy ez teljesen szeparált, tergebb, minden, teljesen külön van, vagy, vagy ez a konvergencia nálatok is elindult már?
0: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert sok esetben én azt tapasztaltam, hogy ez nem egy tudatos nem. folyamatnak az eredménye. Tehát nem feltétlenül arról van szó, hogy mondjuk hatékonyság növelés miatt szeretnénk ezeket valahogyan közelíteni egymáshoz, de valójában ez történik, teljesen más okok miatt. Az az illúzió, hogy, hogy erget meg szeparált rendszer, Tehát 2021-ben ilyen gyakorlatilag kimenem mondra, hogy nem létezik. Vannak olyan helyek, ahol még azt gondolják, hogy ezek a, ezek a rendszerek, hálózatok szeparáltak, de valójában ez nem így van. És itt, itt nagyon sok esetben üzleti igények indukálják azt, hogy, hogy valamilyen módon mégis össze kell kötni ezeket a dolgokat, mert, mert egyébként a, nem tudom a, a, az ipari környezetből is kell adat az üzlet. Részére, és organikusan, evolúciós módon ezek valahogy mégis összeköttetnek, ezek a rendszerek és ezek a hálózatok. Összekötődnek. Összekötődnek, igen, úgy, úgy, maguktól valahogyan. Ezt én nagyon fontosnak tartom egyébként, hogy ezt mondjuk ki, hogy ez így van, és nincsen ergep, nincsen rendszer. lássuk be, hogy ezeknek beszélgetniük kell egymással, legyen az a célunk, hogy ez egy kontrollált módon történjen.
1: Igen. Annyira jó, hogy veled a lényegről tudunk beszélgetni, hogy én kihagynám a második kérd csak egy mondat, Hogy megmaradjon ez a koncepció, hogy támadják a kritikus infrastruktúrát, hogy a másik ilyen információ inkább, mint hír arról szól, hogy a top zsaroló vírus támadók az egészségügyi intézmények felé indultak, és nagyon azokat támadják. Ezen úgy most... Kicsit ironikusan azon gondolkodtam, hogy Magyarországon nyilván nem igaz, mert esetleg nem annyi pénzt kapnának. Ez egy amerikai jellegű volt, ha nem jól emlékszem?
2: Igen, de hát ott azért van ennek értelme, mert ugye a különböző biztosítási
1: pontosan sok
2: külső biztosítóval dolgoznak, nem egy darab államival, és ott van zsé. Így, egy finom, ezt Fölösleges, mert egyrészt az sincs, másrészt meg Máshol van, ha van is, az más.
1: tehát nem oda kell betörni Igen. ahhoz, hogy pénz legyen. Neked mi, mi volt az a rövid gondolatod, amikor elolvastad ezt a hét, hogy mégis megemlítsük? Az
0: egészségügy ilyen <gül> szempontból eléggé kiszolgáltatott helyzetben van. Egy olyan iparág, ahol kevesebb hangsúly jut biztonságra, és kevesebb hangsúly jut a, a megfelelő informatikai háttér biztosítására, mint, mint mondjuk más iparágakban. Ott ez egy ilyen szükséges, rossz, nem, nem egy üzleti driver, és sajnos a különböző rosszindulatú csoportok ezt nagyon jól ki is használják. Azért tapasztalunk ennyire sok támadás, támadási kísérletet ebben a szektorban, mert egész egyszerűen ez a szektor az, ami, ami viszonylag könnyen támadható. Az egy másik kérdés egyébként, hogy Magyarországon milyen eséllyel tudnának mondjuk pénzt kivenni egy ilyen jellegű támadásban, hogy te is hát magán Magánklinikákból esetleg, de így nem, nem. Esetleg igen, de szerencsére ez itt, ez itt nem annyira jellemző. Ami még szomorú ebben a dologban, nem konkrétan ennek a hírnek a kapcsán, de korábban is azért, azért voltak elég komolyan ilyen jellegű támadások az egészségügyben, és sajnálatos módon láttunk olyan példát, ahol egy olyan rendszert is sikerült megfertőzni tulajdonképpen, ami valami milyen életmentő berendezéshez kapcsolódott, és eljutottunk oda, hogy egy, egy vírus jellegű támadás sajnos ember életet is követelt.
1: Igen, én ettől, ettől rettegek, óhatatlan, hogy ez be fog következni. Én is voltam olyan helyzetben, hogy a kompjúter adagolta a nyakamba a különböző gyógyszereket, és hát azok a komputerek, ugye bár komputerek, és innentől minden lényeges dolog megvan, hálózatban vannak kötve, tehát könnyen elérhetők az intenzív kérem, tehát ahol a tényleg számít, hogy egy valamilyen gép hogy működik, hogy az adott beteg ne érezze jól magát annyira.
2: Ott is IT-OT konvergencia. Abszolút. Bár Ugyan ugye
1: ez? Ez, én egy olyan helyen voltam, nem Magyarországon volt, ahol nagyon modern volt a az ot is. Konvergens volt. Ott, ott, uh-huh. konverg, ott uh-huh. konvergáltak, tehát ott uh-huh. és akkor ott nyilván ebből következik, hogy nagyobb az, a kitettség, ugye? Bármilyen meglepő. Hát, eb... Mindenképp, igen.
2: De nagyobb, ugye, egy ilyen környezetben, ahol a a munkaerő a legdrágább, ugye egészségügyben általában látjuk, hogy a munkaerő hiányból fakadó van. dolgokat, azokat érzékeljük, mint Magyarországon is. Óriási üzleti előnye van ugye különböző automatizálásoknak, meg az össze van kötve a rendszer, meg hogy van adatforgalom az ITOT rendszer között, nem pocsékolják a gyógyszert, nem pocsékolják az oxigén, stb. Tehát egy csomó megtakarítást, meg optimalizálást tudnak elvégezni ezáltal, és nyilván óriási kitettsége is van, tehát hogyha ez nincs jól megtervezve, ez ugyanolyan őrületes probléma a biztonság, vagy a biztonsági szempontból, mint egy gyártósor SAP integrációnak, tehát hogy ott is meg kell csinálni meg megfele leválasztásokat, a megfele Látni kell, hogy mi történik.
1: Én csak megjegyzem, hogy azt hiszitek, hogy csak Magyarországon kevés az egészségügyben a munkaerő. Ez Németországban volt, ahol ez velem történt, és ott az intenzív osztályon, ott az én szobámban a legtöbb időt Maláziából származó fiatal emberek voltak, tehát fiatal. ők vigyek. Vigyek legyünk, vagy ne legyünk irigyek? <síns> hát most megmutattad a talpadat, hogy tele van szivárványjal nekem Nem. <síns> <síns> Tehát azt szeretném mondani, hogy mindenütt probléma. És akkor térjünk át a fókuszban Rovat megtárgyalására, ahol Robi ajánlott egy bazi érdekes témát, a támadás anatómiája. Hát már ettől is már egészen kognitív orgazmust kaptam. Tamás, te kezdted. Ne haragudjatok, visszaszívnám legszélyesebben az előzőt, de
0: mindegy,
2: menjünk akkor ezen a kompíti horgazgós szállon szerint, de folytassuk. Jó, legény, Robi, de vagy a ezek után mit vagy?
0: Nehéz helyzetbe hoztak, igen, de próbálunk valami frappánssal
2: Sándor a név az elgurlodót szerint kettőm közt, úgyhogy
0: te Beszéltünk itt ugye az elején erről az államilag támogatott nagyon-nagyon advanced támadásról. Sok ilyennel találkozott már a világ, és felfedezték, hogy ezeknek a a nagyon-nagyon komplex és nehezen átlátható támadásoknak is gyakorlatilag van, van egy forgatókönyve. Ezt próbálták meg valamilyen módon elemezni, és, és valamilyen, valamilyen leegyszerűsített módon ö, felosztani. Így született meg a, a Cyber Security Kill Chain, vagy Cyber Kill Chain nevű fogalom. Sajnos, vagy hál' Istennek, nem tudom, magyar verziója ennek a, ennek a fogalomnak még nem létezik. Maga a, a Kill Chain mint fogalom egyébként a hadászatból, a katonai zsargomból származik. Ott gyakorlatilag a, az ellenséggel való harci érintkezés különböző fázisait foglalja magában. És a... Aminek a végén a kill van. Tulajdonképpen igen, és hogyha a másik oldalról nézzük, akkor meg ugye ennek a megakadályozása a, a cél. És ennek mintájára a, egyébként a Lockheed Martinnak a biztonsági szakemberei Fejlesztették ki, vagy ültették át ezt a a fogalmat, vagy vagy fogalomrendszert a a kiber támadások felépítésére és különböző szakaszaira. Itt gyakorlatilag hét fázisra bontanak egy ilyen nagyon-nagyon komplex támadást, amivel tulajdonképpen minden ilyen típusú támadás akár akár az is, amit itt a a felvezető hírben hallottunk leírható. Mindig azzal kezdődik, hogy a, a rossz fiúk próbálnak valahonnan információt szerezni a célponttal kapcsolatban, tehát itt egy ilyen felderítés típusú tevékenység zajlik. Ez még az a fázis, ahol ugye maga az áldozat az az nehezen tudna értesülni arról, hogy itt valami történik. Itt tulajdonképpen azzal tudunk foglalkozni, azt tudjuk vizsgálni, hogy ha mi célpontok lennénk, akkor tudjuk azt, hogy rólunk egyébként mondjuk publikus forrásokból milyen információk elérhetőek és törekednünk kell arra, hogy ezek, ezeket az információkat a, a lehető legminimálisabb szinten tartjuk, ezzel se adjunk lehetőséget arra, hogy, hogy sikeresen tudjanak minket támadni. A második fázis, amit fegyverkezésnek szoktak hívni, itt gyakorlatilag már a felhalmozott információk alapján megtervezik és előkészítik azt, hogy, hogy milyen eszközökkel és hogyan fogják ezt a támadást végrehajtani. Itt ugye a hírben is hallhattunk arról, hogy hogy gyakorlatilag egyedi malverekkel operált ez a, ez a bizonyos csoport, amik, amikkel korábban nem találkoztunk. A támadásnak ez az a szakasza, ahol tulajdonképpen ezeket a malvereket előállítják, kifejlesztik. vagy hogyha valamilyen széles körben használt dologról beszélünk, akkor testre szabják annak érdekében, hogy a célpontnál ezzel valamilyen hatást tudjanak elérni. A harmadik fázis az az, amikor, amikor gyakorlatilag ezt a, ezt a fegyvert elsütik, és ezeket a kiber megpróbálják eljuttatni a célponthoz. Hogyha egy ilyen esetről beszélünk, mondjuk egy malverről beszélünk, akkor ez az a fázis, amikor azt valahogyan bejuttatjuk a célpontnak a hálózatába. Ugye erről is nagyon-nagyon sokat hallottunk, mert különböző technikák léteznek erre vonatkozóan, ezek érkezhetnek, nem tudom, valamilyen, valamilyen hamis elektronikus levél csatolmányaként. Lehet egy olyan o Weboldal, ahonnan valahogy rávesszük a célpontot, hogy ezt töltse le, illetve számos más módon be lehet ezeket juttatni. Itt már nagyon nagy szerepe van annak, hogy mondjuk egy ilyen kódnak a bejuttatását azt a hálózatokban hogyan tudjuk látni, hogyan tudjuk érzékelni, milyen eszközök vannak arra, hogy hogy ezeket fel tudjuk ismerni, és adott esetben már ezen a szinten meg tudjuk állítani a támadást. A következő fázis a fegyvert juttatását követően valamilyen sérülékenységnek a, a kihasználása jellemzően, amin keresztül a, a célpontrendszerébe gyakorlatilag hozzáférés tudunk szerezni. Ez már az a pont, ahol azt mondhatjuk, hogy, hogy gyakorlatilag a rossz fiúk bent vannak. Ezután jellemzően valamilyen hátsó ajtót próbálnak telepíteni a rendszerünkben, ami pedig azt fogja biztosítani, hogy a, a kezdeti fázis után gyakorlatilag bármikor szabadon tudjanak járkálni. Ugye beszéltünk már arról, hogy itt, itt akár ilyen több száz napig zajló szakaszok is lehetnek, amíg egyébként a célpont észreveszi, hogy nála valami probléma van. Ezek azok a hátsó ajtók, amiket ilyenkor használnak. Attól függően, hogy, hogy milyen jellegű támadásról, vagy milyen célú támadásról beszélünk, általában a következő fázis az az, hogy elhelyeznek ajánlózatban valami olyan uh, kis uh, eszközt, megoldást, amivel gyakorlatilag az áldozatnak a rendszerét, a kompromittált rendszert távolról tudják irányítani. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy bizonyos rendszerek fölött akárát is vehetik a, a vezérlést, az irányítást. És a, az utolsó fázisa gyakorlatilag a, a támadásnak, ez maga a kezdeti célnak az elérése, amivel gyakorlatilag bevégeztetik az a dolog, amiért az egészet csinálni akarták.
1: Szörnyen hangzik, különösen a te szádból, mert hogyha ellenetek egy ilyen van, az borzalmas lehet. Tehát magyarul, ha valaki átveszi a mondjuk a magyar légtér polgári légirányítása fölött a hatalmat, ugye valami ilyesmit kell most elképzelni, hogyha egy ilyen támadás ér bennetek, és sikeres, akkor az a végcél.
0: Teoretikusan ezt is el tudjuk képzelni, azért azt szeretném hangsúlyozni, hogy... <laughs> Ilyen jelenlegi tudásunk szerint soha nem történt, és azért azért nagyon-nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy, hogy egy ilyen dolog be tudjon következni. És azért is fontos, hogy ezeket a fázisokat lássuk, és azonosítani tudjuk, mert a különböző fázisokban különböző eszközeink vannak arra, hogy ezt a támadást valahogyan megállítsuk. Gyakorlatilag annak érdekében, hogy a támadás sikeres legyen, a támadóknak mind a hét fázist végig kell járniuk. Én akárhol meg tudom állítani ezt a támadást, ezt a sorozatot, az azt jelenti, hogy meg tudtam akadályozni abban, hogy ő eléri ezt a célt.
1: Ez szerintem nagyon fontos volt. Tamás mit szólsz? Először is meg
2: hogy jött a ilyen kognitív orgazmus van
1: Ez <gül> nagyon jó kijött <kívott> egyébként. Nem <gül> sem tudod jegyezni öreket. <gül> Nem,
2: az jutott eszem, hogy az, ezt ugye azzal szoktuk leírni, hogy van, van, a, van ami kis védett vonalaink, meg mit tudom én, és ugye nyüzsögnek a, a támadók, és nekik elég egy darab hiba, hogy bekerüljenek. De onnantól kezdve, bent vannak, onnantól kezdve nekik elég egy darab hiba, hogy mi észrevegyük őket. Tehát megfordulnak az arányok. Az egy jó dolog, tehát ha már ben vannak, akkor, akkor van egy csomó eszközünk. És ez jó. És tényleg, ahogy, ahogy Robi is mondta, hogy a, a különböző lép, lépcsőkhöz ugye ebbe a lánc, láncba a különböző ö, fázisokhoz különböző eszközöket tudunk városítani, sőt, mostanában azért elkezdtünk olyan eszközökkel is, mi például foglalkozni, ami abban próbál egy kicsit segíteni, hogy mielőtt a támadó eljönne, észrevegyük, hogy adatgyűjtést végez, tehát felderítést végez kívül. Figyeljük, hogy milyen lopott ö, jelszavaink vannak, kinek szivárgott ki esetleg belső adata, Cégtől, milyen, nem tudom, dark web fórumokon szervezkednek a hackerek, stb. 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 Ez az, ami az egyik IT Business konferencián beszéltem is róla, a CTI nevű témakör, ez a Cyber Threat Intelligence témakör, aminek van egy csomó cég, aki kínál ilyen szolgáltatásokat, egy gyakorlatilag felméréseket arról, meg riportokat folyamatosan monitorozzák a nem tudom millió-milliárd különböző információforrást, hogy mi, mi az, ami felénk jön, tehát még nincs bent, de, de esetleg jöhet, tehát milyen fenyegetés várhat ránk a jövőben. Úgyhogy már erre is van egyébként eszköz, vagy ebben is tudunk információval szolgálni.
1: Igen, Robi, azt mondhat, hogy mindegyik fázisra, vagy legem is úgy értettem, vannak eszközök. egy eszközökről, ha akasz, mondhatsz, gyártót is, de hogy mivel véditek magatokat, ha netán belül van már valaki.
0: Ugye az sem mindegy, hogy hogy a belül van az az mit jelent, és manapság egyébként ezt is egyre nehezebb definiálni, mert mert, mert egyre inkább Megszűnnek azok a jól, jól különhatárolható kis buborékok, amit az, amire azt tudjuk mondani, hogy ez belül van, az meg kívül van. Rétegek vannak inkább, úgy fogalmaznék, és ezekben a különböző mélységi rétegekben különböző megoldásokat tudunk alkalmazni. Ahogy az előbb is elhangzott, már itt van ez a mondjuk úgy, hogy publikus réteg, ahol vannak olyan szolgáltatások, ahol, ahol tényleg így az információ szerző szakasszal kapcsolatban tudunk valamit tenni. Itt ugye nem, nem konkrét technológiai megoldásról beszélünk, hanem, hanem egész egyszerűen tudjuk azt, hogy mik azok az információk mondjuk, amit a rossz fiúk is fel tudnak használni, ezért fel tudunk készülni arra, hogy ezt majd valószínűleg fel is fogják használni. A fegyverkezési szakasz ellen sincsen tulajdonképpen konkrét technológiai az megoldás. Az az nincs igazán de Így van, így van. Itt, itt gyakorlatilag megint az információ az, ami, ami nagyon nagyon fontos. Akár az ilyen kiber jellegű, threat Intelligence jellegű szolgáltatások abban is nagyon sokat tudnak segíteni, hogy látjuk azt, hogy milyen csoportok milyen milyen eszközöket szoktak használni. És hogyha látjuk azt, hogy ők milyen eszközöket használnak, akkor sokkal célzottabban fel tudunk készülni mondjuk egy ilyen eszköznek a a detektálására, vagy, vagy akár a magakadályozására. A, a következő fázis az, ahol, ahol szerintem a legtöbbet tudunk tenni, ez ugye a célba juttatási fázis. Hát itt, itt gyakorlatilag szerintem szinte végtelen az a technológiai skála, a, amivel itt rendelkezni tudunk. Akár a különböző gateway oldali biztonsági megoldások, tehát mondjuk azok a, azok a szűrőrendszerek, amik mondjuk a levelezésben meg tudják akadályozni, hogy egy ilyen rossz indulatú be tudjon kerülni, Akár azok a webes tartalomszűrő megoldások, amik meg tudják akadályozni, hogy, hogy mondjuk egy ilyen rosszindulatú kódot bejuttató weboldalt a egy vállalati környezetből meg tudjunk nyitni, vagy akár azok a határvédelmi megoldások, tűzfalak, behatolási eszközök, amelyek szintén képesek arra, hogy, hogy adott esetben detektáljanak, vagy akár meg is akadályozzanak egy, egy ilyen kísérletet. Vissza nem tudunk lőni még, ugye? Akár tudhatnánk is, de... de ez Nem alfúgat, nem, a e, morális kérdés nem lövünk, szerintem. Nem, 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 Várja, itt elhangzott
1: egy mondat, ez szerintem akár tudhatnánk is. Akár ugye?
0: tudhatnánk is. Ha elég informáciunk van arról, hogy kire kell visszalőni, és egyébként azok az eszközök rendelkezésünkre állnak, amivel ezt mondjuk meg is tehetnénk, akkor teoretikusan, is hikon ez meg is történhet. Jogilag értem, hogy lehetetlenség,
1: ugye?
2: Ez egy nagyon szürke zóna, én azt gondolom. Jogilag mindenképp egy szürkezóna, de én máshol látom ebben a problémát. Tehát, hogy mi, mi látunk érkezni egy támadást valahonnan, nem lehetünk benne biztos, hogy ez pontosan onnan. Ez az...
1: igaz. Kíván a klászik Kult, közben, Brazíl, hogy, majd.
2: Igen igen, hogy akkor kínai címről támadták ha nem tudom én, ilyen, ilyen olyan, amolyan előválasztási kormányzati, van. mit tudom én, bármit, akkor Oké. Okay. És akkor visszalövünk arra a címre, azt kérdezi, hogy már nem onnan jött, hanem tényleg Brazíliából. Az, hogy most honnan vezényelték azt a támadást, az, az, egy, az lenne egy lényeges kérdés, mert ugye oda lenne értelme vissza, visszalőni egy méretesebbet, de azt meg szerintem a támadás hevében, amikor azzal vagyunk elfoglalva, hogy, a, hogy észrevegyük, kivédjük, ha esetleg kárt okozott, helyreállítsunk, tehát minél hamarabb ugye a, a normál üzemszerű működés, akkor marhára nem ezzel van elfoglalva a szakma, hogy akkor hogyan tudnánk. Nyilván mindenkinek viszket a tenyere, hogy akkor oda kéne csapni végre egyszer. Amit ő mondtam, hogy ez egy morális kérdés, de nekem az a meglátásom ezzel kapcsolatban, hogy ez az egész internet, meg információbiztonság védelmi oldala, az, azért ez gyelék pacifista, liberálisan pacifista, ezt most direkt neked szántam, köszönöm szépen, Sándor, hogy elnevetted magad, yes, közeg. Az ebben dolgozó embereknek, akikre ez érdekel, legkevésbé van a mindsetjében az, hogy akkor ő most visszalőjön. Mert máshol vannak a hangsúlyai, tehát hogy az ő, ő dolga az, hogy azt a, azt a rendszert, ami gondjaira van bízva, azt tisztán és biztonságban működtese. Nem az a mindsetje, hogy akkor, akkor most akkor válaszcsapást indítunk. Nem, nem, nem is... Nyilván, tehát, ahogy Robi mondta, tudnának, a tudás megvan hozzá ott van a kezükben. Az eszközök kim vannak a neten, össze lehet őket tehát ugyanígy egy intenzív fegyverkezési szakasz után vissza lehetne lőni, csak ehhez pacifista, szerintem ez a...
0: Robi, ezzel egyetért? Tulajdonképpen igen, és, és van még egy olyan faktor is benne, hogy azért a, a, a visszalövésnek is van, vagy lehet kockázata. Igen. Az ugyanúgy visszaüthet arra a rendszerre, amit nekem védenem kellene. Az jutott még eszembe, hogy, hogy tehát abszolút szürkezóna, sőt lehet, hogy Sötétebb söté- is, mint söté- szürke ez is. az óna. Lehet, hogy fekete, igaz? De egyébként azért vannak vannak a szakmában olyan emberek, akik így gondolkodnak, és, és, és akik adott esetben meg is teszik ezt, nem feltétlenül egy vállalati környezetben, de én is én magam is ismerek olyat, aki, aki egyébként az igazságérzeténél fogva arra használja a szakmai tudását, hogy gyakorlatilag vadászik az, az olyan csalókra, akik, akik különböző internetes eszközökkel próbálnak másokat kihasználva pénzhez jutni, és Nála nem nem ritka az, az olyan, hogy, hogy vissza tudja vezetni mondjuk ezt a dolgot ahhoz a személyhez, aki ezt elkövette, és előfordult már, hogy egyébként ő visszatámadott, és gyakorlatilag a, az interpolnak nak a feljelentés az úgy ment, hogy tartalmazta az emberünknek a saját webkamerájával készített fényképét. Ez komoly. Ez
2: nagyon erős. is nélküli serifem?
0: Körülbelül, igen. Én mestik hallgatnám
1: Robit, és akkor csúszanjunk át a hozott anyagból, Részbe, ahol kifejezetten az, arról a területről fog beszélni, nem mint hogyha eddig nem ezt tetted volna, ahol, ahol te vagy, a kritikus infrastruktúra védelméről, ugye erről beszélnél nekünk, és hát itt én nagyon sok mindent tudok kérdezni, a más nyilván még, még készül
0: Igen, hát egy kicsit ugye itt bele is csaptunk itt a beszélgetés közben, mert már ebbe a, ebbe a történetbe is. Nagyon-nagyon érdekes világ, és ahogy korábban is említettünk, azért elég sok fejfájást okoz, hogy, hogy hogyan tudjuk ezeket a rendszereket megvédeni. Általában az esetek nagy részében Nem tudjuk belülről védeni ezeket a rendszereket, sőt, nagyon sok esetben belülről látni sem tudjuk, hogy mi történik ezekben a rendszerekben. Tehát, ahogy úgy említettünk, egy végpontvédelmi megoldást nem tudunk telepíteni ezekre az eszközökre, rendszerekre. Nagyon sok esetben egyébként a, mondjuk a logeremzés hatókörében nem tudjuk bevonni, mert nem tudunk ezekről a rendszerekről naplóállományokat elvinni. Úgyhogy valami olyan megoldásban kell gondolkodnunk, ahol, ahol ezeket a rendszereket, körbe tudjuk beástyázni, és kívülről tudjuk nézni azt, hogy mi történik ezekben. Ez egyébként technológiailag sem egy, egy egyszerű történet nagyon sok esetben. Jellemző ezekre a rendszerekre, hogy a, a klasszikus IT-val ellentétben, mondjuk ha egy hálózati kommunikációról beszélünk, akkor nem feltétlenül jól ismert protokollokat használnak, nem feltétlenül olyan kommunikációt bonyolítanak rá, amikre mondjuk a nagy gyártók, nagy eszközeinek egyébként, egyébként vannak megoldásai, amik ezeket ismerik, és, és, és meg tudják benne mondani, hogy mi a normális, és mi a normális eltérő viselkedés. Úgyhogy ezeket gyakran saját magunknak kell felfejteni, és, és megtalálni, hogy, hogy, hogy hogyan kommunikálnak ezek a rendszerek. A másik probléma ezekkel, hogy... A hosszú életciklusból adódóan. Korábban ezek sok esetben direkt kapcsolatokkal rendelkeztek egymással és a külvilággal, és utána elkezdődött az, hogy gyakorlatilag elkezdték ráültetni ezeket a rendszereket is a a teljesen megszokott informatikai hálózatokra, ami nagyon gyakran nem feltétlenül szabványos módon valósul meg. És itt például találkozunk olyan, nem is tudom, hogy fogalmazzak, hibrid per barkács megoldásokkal, amik szintén nagyon-nagyon megnehezítik ezt a munkát. És itt is egyik legfontosabb része a történetnek, hogy ezeknek a rendszereknek mondjuk a hálózati kommunikációt azt az teljes mértékben látni tudjuk, akkor van esélyünk arra, hogy ezt, ezt valamilyen módon, akár eszközzel, akár humán intelligenciával elemezni tudjuk, és fel tudjuk fedezni azokat az eltéréseket, amik valamilyen ö, rossz indulatú dologra utalhatnak.
1: De ezzel azt mondod, hogy nagyon humán erőforrás igényes, vagy találsz olyan megoldásokat, gépeket, automatizált szoftver megoldásokat, amik folyamatosan figyelik, és ők találják meg az eltérést a normálistól.
0: Szerencsére léteznek már ilyenek, és, és egyre inkább fejlődik a, a piac ebből a szempontból is, és a, a nagyon sok gyártó felismerte azt is, hogy hogy ezekre az ipari környezetben is használható megoldásokra egyre nagyobb szükség van, és emellett egyébként kezdenek elterjedni a mindenféle gépi tanulással, akár mesterséges intelligenciával ellátott eszközök, vagy amikről azt mondják, hogy hogy ilyen képességekkel rendelkeznek. Itt azért vannak, vannak már egészen ígéretes megoldások, amik tényleg hasznosak lehetnek abból a szempontból, hogy egy ilyen viselkedés alapon tulajdonképpen anomáliákat tudjanak detektálni. Utána még mindig a, a humánum múlik, hogy amikor lát egy, egy ilyen riasztást, hogy itt valami máshogy volt, mint ahogy szokott, el tudja dönteni, hogy akkor itt most biztonsági eseményről beszélünk, vagy, vagy valamilyen más jelenlőgű dolog történt.
1: Hát ez olyan gyönyörű volt más ehhez, hogy miként szólsz hozzá, szállítóként is hozzászólhatnál, hogy Ebben a mondtam, bizonyos...
2: de szívesen.
1: Nem, komolyan érdekel, hogy milyen, milyen eszközökkel tudtok ezekben a szituációkban segíteni.
2: Van a portfolókban nekünk is többféle ilyen történet, ami kifejezetten ipari protokolloknak a, a feldolgozására való passzív-szenzoros történetet, nem nyúl bele a kommunikációba, csak figyeljük, pont ilyen anomália detekcióra való top 100. 40, nem tudom, most fejből nyilván naponta, akár ez nő, vagy havonta tesznek hozzá új protokollokat, amiket a rendszer ismer. Szenzorokat helyezünk ki, a hálózatokban gyűjtjük róla az adatokat. A, a, a mi tudcunknak abban van a nagy erőssége, hogy ezeket az algoritmusokat metaadatolásra használja. Tehát amit lát protokollokat, azt elkezdi megcímkézni, hogy milyen, meg forgalmakat elkezdi megcímkézni, hogy milyen, és visszamenőlegesen is lehet keresni utána ezekben a Tehát nem a a házadi forgalom egészét tesszük el, mert ahhoz egy baromi nagy infrastruktúrát kéne fölépítenünk, hanem a a patterneket, ezeket a metaadatokat tároljuk el, úgyhogy viszonylag könnyen meg lehet azt csinálni, hogy visszamenőleg is elkezdünk keresni, hogyha jön valami új támadási forma, vagy ismerté válik inkább, így mondom egy támadási forma, akkor meg tudjuk azt nézni, hogy a múltban történten állunk ilyesmi, ez egy, ez egy elég fontos, fontos képesség. Ezzel a képességgel tudjuk, amit Robi említett, hogy több száz napig bent vannak a támadók, anélkül, hogy detektálnánk őket. Például egy ilyen megoldással ezt rövidíteni tudjuk ezt a ezt az időt. Aztán vannak olyan rendszereink, amik nem igazán foglalkoznak azzal, hogy milyen típusú hálózati forgalmat látnak, az a tipikusan anomália detekciós eljárások, hanem azzal foglalkozik, hogy az egyes hálózatra kötött végpontok, azok milyen kommunikációt folytatnak, mi a normál, mi a nem normál. Tehát ez a hagyományos anomália detekciós, ez van megtámogatva. Remek gépi tanulásos és mesterséges intelligencia, valamikkel, amikről azt gondoljuk, hogy működnek. Ez is egyébként kedvenc, kedvenc témám, hogy ez az egész story addig működik, amíg, amíg biztosak vagyunk benne, hogy a algoritmus betanító adatsor az tiszta volt. Mert abban a pillanatban, hogy fölmerül annak az adatsornak a kompromittáltsága, az egész miskolanciát dobhatjuk ki a, a kukába, mert nem érünk rá egy <tos> bagozó macskacskát
1: A Robinak a felvezetőjének az volt az egyik nagyon gyönyörű eleme, hogy voltak éppen itt egy architekturális védelmi koncepció is van. Én most összefoglalom, amit én értettem belőle, hogy mondjuk így, mondjuk ki, hogy a repülés irányításnak van egy OTA, egy saját rendszere, ahol vannak eléggé idős berendezések, és mindig is lesznek, hiszen ez a természete, és ezt mint egy Körül veszük egy védőburokkal, és úgy védjük meg, nem egyenként az elemeket, hanem ezt a gyárat, vagy nem tudom, hogy nevezzem, ezt a kis controlling roomot, ot védjük meg, vagy azért még bemész, oda bent is vannak bizonyos biztonsági elemek.
0: Igazából az a cél, hogy minél mélyebbre be tudjunk nyúlni, amikor... A mélységi védelem, ezért így vezettem így van, ezt föl a Tamásnak, igen, majd kérem, igen. hogy... Kívülről is egy ilyen burkot próbálunk képezni, és amennyire be tudunk menni, és amennyire a, a amilyen legkisebb egységeket körbe tudunk burkolni, gyakorlatilag azokat megpróbáljuk. akkor még
1: ott belül is, amit csak egy lehet, igen, azt
2: De Van erre egy, nem tudom, hogy a konkrétan a, a légirányító rendszerek is ebben a. Metódusba épülnek föl, de erre vannak modellek, hogy egy ilyen ipari környezet, hívjuk ezt ipari környezetnek, vagy OT infrastruktúrának ezeknek, hogy célszerű fölépülni. Tehát ott eleve a, már a modell szerint megvannak határozva, hogy milyen rétegek vannak, és akkor a végén, a legvégén van ugye az analóg, tehát amivel nem tudunk mit kezdeni, tehát konkrétan a radar, konkrétan a rádió, tehát ami nem, ami nem, nem digitális stoi, hanem a fölött ugye lesz egy vezérlő, ami viszont már digitális, a fölött lesznek a vezérlők, vezérlői, ezek mind-mind fölmennek föl egy, egy management rétegig, és ugye ezeket, hogyha ügyesen szervezzük rétegekbe, akkor ezeket a rétegeket külön-külön, ugye a saját kommunikációs patternjeik alapján ezeket lehet külön védeni. Ugye ipari környezetben szoktuk azt mondani, hogy jönnek a régi ilyen szkádás emberek, és akkor hát ez, 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 szkáda ezzel ezzel az IT-nak semmi, semmi dolga nincsen, és akkor meg szoktuk kérdezni azt, mint fut az a szkáda. Ugye a rendszer, tehát a menedzsment rendszer, az mi, hát, mi, 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 mi futna. Hát mi hát van egy, egy human machine interfész, ugye ez szokott lenni. Az. Meg, fogjuk meg máshonnan. Milyen az a human machine, milyen egy Windows szoftzer, baszki? Hát egy Windows szoftver ugye? És hova aplóz Ugye a gyártási adatokat hova naplózzuk? Hát van egy ilyen... Ilyen de
1: egy gép, igen.
2: Nem, most nem, én nem fog eszembe jutni, nem mert hirtelen akartam mondani, de van erre egy entitás így ezekben a körökben, ami, ami ezek az adatokat tárolja. És az, hogy, hogy tárolja azokat az adatokat? Hogy, hogy tárolná? Kérdezd már hülyeséget. Hát eskó elbe. Na és akkor, ugye, és akkor mennyi van. közünk van az it ugye? És akkor ezekre mind-mind megvannak a, a maga védelmi metódusai, hogy hogy védünk egy adatbázist. Nekem tök mindegy védelmi szempontból, hogy az adatbázisban nem tudom, üzleti adat van, könyvelési adatok vannak, vagy pedig, vagy pedig radaradatok, az egy adatbázis, tehát hogy annak a struktúrájára van kitalált védelmi védelmi mechanizmus, védelmi eszközeink vannak rá. Ugyanígy ugye Windows-os management környezeteket vannak külön. Ugye, milyen protokollokon kommunikálnak. Legtöbbször azért a vívő protokoll, az, az most már simán lehet, miután ezek most már webes interfészek is vannak, hogy az sima htTP. HTTPS protokollokon viszik, akkor oda ugye vannak webalkalmazás, tűzfalaink, amivel az ilyen típusú dolgokat szoktuk védeni. Attól, hogy az nem egy webalkalmazás, tehát nincs kint publikva, az attól még technológiailag pont ugyanaz az HTTP, HTTPS, az SQL, az pont ugyanaz az SQL, mint egy SIVA könyvelési boréka, adatbázis vagy MSZ ez az tök ugyanaz. Hát nem kell ezt misztifikálni. Nyilván nálatok nem, mert nálatok ez egy nagyon-nagyon komoly dolog, de egy cégnél, ahol mondjuk hosszú ideje, ennek megvan a tradíciója, hogy a, a faszik nem beszélnek az it faszikkal. Ott ezt nagyon nehéz átütni, ezt a gátat, hogy, hogy elismerjék, hogy ez, ez a két dolog, ez már konvergált, amit a Robi is mondott. Tehát, hogy ezt tagadhatjuk, de nem igaz. Sokkal célszerű lenne szembenézni azok a dolgokkal, hogy ezek igenis Azonos alap infrastruktúra elemeket használnak, tehát vannak közös védelmi eszközök. Hülyeség lenne nem használni ezeket a védelmi eszközöket, amikor a cég már egyébként is használja más célokra. Ugyanígy administrátori hozzáférések. Ugye rendszeresen van az, azt Robi is említette, hogy a berendezés gyártója fekete doboz szállít, nem tudjuk, mi van benne, és csak ő tarthatja karban, csak ő fogja a frissítéseket megcsinálni rajta, stb. 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 Ez egy óriási kitettség, mert a berendezés szállító nem fog oda jönni húzóval matatni a nem tomaradar vezérlőbe, hanem ő be akar jönni távolról. Milyen technológiákat használjuk a bejön távolról, ugyanolyan VPN-t használ, mint az idodai dolgozó. Akkor ugyanezt a VPN csatornát egészen a dobozik ki kell tudnunk építeni valahogyan kontrollált módon. Látnunk kell, hogy akinek kiadtuk azt a jogosultságot, hogy azt a szervizmunkát elvégezze, az valóban ő-e? Identitáskezelés, nagyon sokat beszéltünk róla mostanában hogy milyen kommunikáció megy abban a VPN csatornában, hogy nyomja meg esetleg azt a piros gombot, amit nem szabadna megnyomnia. Ezt visszat kell tudnunk követni. Egyetlen adunk neki jogosultságot ahhoz, hogy hibát követhessen el? Tehát adunk neki olyan magas szintű jogos, hogy leállítson egy berendezést? Számtalan dolgot ö, ö, tudunk kontrollálni, tök hagyományos, idézőjelben, hagyományos IT-biztonsági védelmi eszközökkel.
1: Robi, végig egyetértőleg ráztad a fejed, igaz? Bólgatott. Ezt úgy hívják,
0: hogy bólugatót. Bólugatót. De olyan hűvő
1: volt már rázásnak.
0: Ez abszolút, abszolút így van. Tehát ezt, ezt éljük, ezt tapasztaljuk. Az egy nagyon fontos gondolat volt, hogy, hogy ugyanúgy webes kommunikáció, meg ugyanúgy SQL van benne, meg meg hagyományosnak mondható IT komponenseket, IT megoldásokat alkalmaznak az OT-ban is. És azt ne felejtsük el, hogy ez azt is jelenti, hogy magával húzza ezeknek a komponenseknek az összes sérülékenységét, kockázatát így. is. Így van. Tehát ezt, ezt nagyon-nagyon gyakran elfelejtik. Még egy dologra szerettem volna reflektálni itt a, a, a gyártókkal kapcsolatos gondolatmenetre. Sajnos nekünk biztonsági szakembereknek OT kapcsán a sokszor a legnagyobb ellenségünk az az maga a gyártó. Azt itt látni kell, hogy hogy ezek azért eléggé speciális berendezések, eléggé határterületek, ami azt jelenti, hogy hogy kevés felhasználó is van és a piacon egyébként kevés gyártó is van, aki ezekkel foglalkozik. Most ugye nem a biztonsági gyártókra gondolok, hanem az OT technológiai gyártókra. És ugye azt is megállapítottuk már, hogy tényleg nagyon hosszú életciklusú rendszerekről beszélünk, tehát nem ritka az, hogy 10-15 akár 20 évig ketyeg egy ilyen rendszer és ezek a gyártók nagyon belekényelmesedtek abba, hogy nem tudom, 15 éve valamit lefejlesztettek, és a mai napig annyi történik, hogy leveszik a polcról, és csiliárdokért eladják annak az ügyfélnek, akinek arra szüksége van. Az egyértelműen látható, hogy amit 15 éve fejlesztettek, az nyilvánvalóan nem képes ellenállni a, a, a 2021-es fenyegetéseknek, és nem is azzal a mindsettel tervezték azt a, azt a szoftvert vagy hardvert, hogy az, az kiberbiztonsági szempontból bármiféle védelemmel rendelkezzen. És nagyon-nagyon sokat küzdünk azzal, hogy ezt, a, ezt az állapotot van, ahogy meg tudjuk változtatni. Tehát sokszor jutunk oda, hogy látjuk, hogy mi a probléma azzal az eszközzel, látjuk, hogy mi nem tudjuk biztonságosabbá tenni, látjuk azt is, hogy a gyártó ezt hogyan tudná sok esetben viszonylag egyszerűen megtenni, de nagyon-nagyon nehéz nyomást gyakorolni abba az irányban, hogy, hogy, hogy ezek a gyártók kezdjenek el egyébként biztonságot is tervezni a megoldásainkba.
2: És nincs olyan gyártó ezek között, aki fölismerte ezt és elkezdett biztonságosabb dolgokat tervezni. Tehát nincs piaci nyomás rajtuk, hogy nem tőled veszek, ha nem vagy elég
0: Ez most kezd egyébként az az, az elmúlt években valamilyen módon kialakulni. Ez is érdekes, hogy hogy ebben az iparágban ez ez mennyire mennyire elmaradt, és mennyire később kezdődött, mint mint mondjuk más iparágokban. És itt azért vannak olyan helyzetek, mondjuk így a a, a légiforgalmi iparágban, meg főleg, tehát az még egy sokkal kisebb szegmens, mint mint bármilyen más ipari technológia, tehát kevesebb légiforgalmi irányító entitás létezik, mint mondjuk nem tudom autógyár, vagy, vagy erőmű. És éppen ezért nagyon-nagyon kevés szállító van a piacon, tehát viszonylag egyébként egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy oligoport beszélünk. Emiatt vannak olyan helyzetek, amikor nem tudom azt mondani, hogy megveszem mástól, mert nem tudom mástól megvenni.
1: Lenne egy olyan kérdésem, ami, hogyha nem sikerül, akkor kivágjuk, de engem baromira érdekel a légirányítás és a drónok kapcsolata. Az én víziómban a drónok akár segíthetik is a légirányítást, tehát olyan vezető nélküli repülőeszközökre gondolok, amely a légteret tudja mutatni, területeket tud mutatni, repülőteret tud mutatni olyan szögből, ami nagyon lényeges, és másik irányból pedig a légirányítás zavarhatják fizikai és, és digitális értelemben is, és a repülést is veszélyeztethetik ezek a bizonyos drónok. Ezzel kapcsolatban vannak nektek feladataitok a kiberbiztonságért
0: felelős embereknek? Ö, tulajdonképpen vannak, átítélesen de vannak. Ez az egész drónkérdés egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Itt volt egy ilyen hatalmas, mondjuk úgy nem tudom, technológiai boom, tehát nagyon-nagyon gyorsan, nagyon-nagyon kevés idő alatt Nagyon sok ilyen pilóta nélküli jármű jelent meg, és nagyon gyorsan, nagyon könnyen hozzáférhetővé váltak ezek gyakorlatilag bárki számára. És ezt egyébként akár a szabályozást nézzük, akár azokat a funkciókat, amik mondjuk a a, a légtér megfelelő menedzselésért felelnek, sokkal lassabban tudták lekövetni. Tehát gyakorlatilag nem csak Magyarországon, egész Európában most kezdenek kialakulni azok a a funkciók, azok a megoldások, amik azt célozzák, hogy a a drón mint olyan az, az ne... Ne úgy tekintsünk rá, mint egy zavaró tényezőre, vagy ne úgy, mint egy egy, egy pozitív segítő tényezőre, hanem előbb-utóbb eljutunk oda, hogy ugyanúgy kell tekintenünk rá, mint a a légtér bármely más felhasználójára. Tehát itt most egyébként nagyon-nagyon sok törekvés van, akár technológiai, akár akár szabályozási szinten, ami azt célozza, hogy gyakorlatilag biztonságosan meg tudjanak férni egymás mellett a a, a, a hagyományos légi járművek, és ezek az új típusú pilóta nélküli dolgok is. Ennyi? Ez nagyon
1: hivatalosan hangzott. <gül> <gül> Mert volt már incidens, ugye, Ferihegyen. Akkor mit csináltatok?
0: Incidensek előfordulnak, igen. Na most úgy ér, itt, úgy ugye értem, arról, hogy a szóval.
1: kiberbiztonság, tehát értem a többi részét, de Nektek van-e feladatok hogy ezekben az incidensekben. Mert itt jön az, hogy le lehetne lőni őket. Nem feltétlenül. <gül> Én azt
2: gondolom egyébként, de erősítjük meg, Robi, ez nem egy IT-biztonsági probléma. Ez konkrétan légtérmenedzsment biztonsági, biztonsági probléma, biztonsági probléma, de nem, biztonsági nem kérdés. Kérdés.
0: Van.
2: Az IT. Az IT-biztonsági probléma szerintem ebben a vonatkozásban az, hogy itt össze kell gyűjteni. Jó voltam, akire indult a szabályozás, hogy Drum igazolványok kiadása és. Hát
1: a szabályozás elkezdődött ezt érte. És
2: akkor ott tárolunk egy csomó olyan információt, amit nem lenne jó, hogyha el, elvin... vagy tároltok, gondolom én, egy olyan információt, hogy nem lenne jó, hogyha elvinnének.
0: Van, van egy ilyen oldala és is, is persze, itt inkább az, 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 az érdekes, hogyha. Hogyha úgy tudjuk kezelni egyébként magukat a drónokat is, mint mint most a a, a hagyományos légijárműveket, ott ott fel fog épülni egy olyan olyan komplex rendszer, egy olyan komplex megoldás, amit utána ugyanúgy védenünk kell, ugyanúgy biztosítanunk kell a biztonságát, mint azoknak a rendszereknek, amik egyébként a, a klasszikus repülők menedzselését szolgálják. Tehát széfti szempontból, repülésbiztonsági szempontból egy közel ugyanolyan horderejű dologról beszélünk, mint ami már létezik egyébként hosszú évtizedek óta. Ez viszont egy, egy teljesen új dolog lesz, ami, ami, ami még előttünk áll, el, amit most kell felépíteni.
1: Ez azt jelenti, hogy nyilván a légi irányítás, ahogy így elmondod, a drónokról fog tudni, és esetleg még ugyanolyan instrukciókat is adhat a pilótának, ha most egy jó... Esetről beszélünk, amit egy pilótának volt
0: mindennapos. Igen, sőt, tovább megyek. A pilóta nélküli járműk esetén nem a távpilótának, hanem magának az eszköznek adott esetben. És itt, itt azért nem vannak olyan technológiai megoldások, amik, amik ezt lehetővé teszik, és lehetővé is kell, hogy tegyék. Tehát itt, már lehetővé... látom, hogy
1: bekorlátozni a repülési helyet, tehát a geográfiai pozíciókat, van, tehát egy van, úgy mondhatnám, hogy egy láthatatlan tűzfalat tudsz tenni a repülőtér köré például.
0: Így van, így van, tehát itt a geofencing, geocaging és és hasonló megoldásokat, tehát az a cél, hogy hogy azok az emberek, akik egyébként a légteret menedzselik, azok képesek legyenek arra, hogy X drón számára meghatározzanak egy buborékot, amiből nem léphet ki, vagy ahogy te mondtad, egy folyosót, ahol neki el kell hagynia mondjuk azt a légteret.
1: Ez gyönyörű, nem, Tamás? Ez egy nagyon új terület. Elmondom, hogy ennek is nyilván vannak kiberbiztonsági kérdései, hiszen ezeket a rendszereket majd ugyanúgy meg kell védened, hogy tudjad megvédeni a, a kollégáiddal magát a repülőteret.
0: Ez teljesen így van, és ugye ilyen szempontból sokkal érdekesebb is ez a dolog, főleg, hogyha ilyen távvezérlésről beszélünk. Ugye olyat már láttunk itt a, a, a drón evolúció hajnalán, hogy a távpilótától, aki a Földről irányította a drónját, tőle el tudták venni annak a drónnak a vezérlését. Ilyen jellegű hackelések azért történtek már, tehát itt ez egy kritikus fontosságú dolog, hogy amikor ezt rendszer szinten használjuk, akkor annak semmilyen esélye ne legyen, hogy hogy bárki erre képes lássa. Ha te át
2: tudod venni a vezérlést, valaki más drónja fölött, az azt jelenti, hogy más is át tudja venni a vezérlést, valakinek a drónja fölött. Így igaz. Igen. Úgyhogy ez egy óriási szó, kulcskezelés, és rögtön jönnek az ötletek majd.
0: Napokig tudnánk beszélni, igen, arra, igen, hogy, igen. Hogy, hogy mi mindent húz ez magával, így igen. van.
2: Már forgalomba kezdve.
1: Így van. Én rendkívüli módon élveztem ezt a mai epizódot, és ehhez ez a Robi járult leginkább hozzá. Tamás Abszolút. kevésbé, de... Ez...
2: Hát ez a szokásos, én csak itt vagyok. Én a csak házigazdáskodom.
1: Úgyhogy, Robi, nagyon köszönjük, hogy megtiszteltél jelenléteddel és gondolataiddal.
0: Én köszönöm, hogy meghívtatok.
1: És Tamás, köszönöm a, a bölcsességet és a tűrést.
0: Örülök <gül> hogy itt voltatok.
1: És a hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet.